0: Fala, gurizada, começando aqui um esporte Comédia, mais um episódio, nosso segundo episódio Vindo ao Ar. Quem fala pra vocês é Gabriel Santana mais uma vez. E aqui a gente vai trazer os assuntos do esporte, vamos trazer novidades, histórias que a gente já tem, histórias que outras pessoas já passaram, histórias que podem acontecer ou não, né? A gente vai trazer tudo aqui pra tentar tá divertir vocês ao máximo. Vou apresentar aqui quem tá na mesa Arthur Bueno. Feito, gurias! Como é que vocês estão? Tudo certo? Luísa Marcante.
1: Fala, Cruzada, aí aí?
2: E Renato Barbosa. Boa noite, meninas, e boa noite especialmente aos cornos e comedores de traveco. Ô, <risos> Ronaldo, aí, pai. Ô, Ronaldo, aí. Ah, o Ronaldo. Só falta o cabelo,
1: hein? Só falta o é. cabelo, Renato, hein? Renato, Ronaldo,
0: <risos> esse ano. ai, ai. Mais uma vez, a gente pede para quem puder e quiser seguir a gente no nosso Instagram, Sport Comédia, no nosso Twitter também, Sport Comédia, e fazer um agradecimento especial à Farmácia Sanar, situada na rua Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre, nossa primeira apoiadora, trazendo assim ó, sorteios aí que a gente queria bomba, participar. Bomba, né, cara, bombando mesmo, hein? Bomba, né? Bombando,
2: bombando. Grandão, <risos> ué,
3: pra ficar gigante.
2: Ô, Santana... <risos> Pra ficar maior que a Barbosa. É lá que tu comprava aqueles estimulantes que tu me dizia no passado que te faziam sentir com Ele comprou um Viagra lá, é pra isso? Ah, é pra é isso, que é, que é pra vende, isso vende, então. O um estimulante não é o Viagrão.
0: Era o um azul. O dono é O consegue Que? O dono é meu amigo, ele ah. consegue as promoções pra mim?
1: <risos> Sabe. Então tá sabe
0: Tem um azulzinho também, Renato? O nosso tá assunto? Mudando?
2: Não, só vermelho. Se tiver vermelho, eu quero.
3: Ah, tá, não tá mergando o <risos> sangue mais.
0: <risos> o nosso assunto de hoje são as nossas referências no esporte. O primeiro que eu trago já é o dono da farmácia, né, cara? Que legal. Que A minha primeira referência.
1: Meu papai!
0: É exatamente. Então, é... o meu, botando o meu na... pai
1: Justamente por ser meu pai, ele acaba sendo uma das minhas das minhas maiores referências, né? Ele jogava bola quando ele era pequeno, aí ele sempre conta a história que ele tinha um time na rua dele e o nome do time era Estrela Celeste. E de acordo com ele, né, não sei se é verdade, é o time que nunca perdeu. E ele fala que ele era o melhor ponto esquerda que o Estrela Celeste já teve.
0: Meu Deus. O maior ponta esquerda dovejão. Bravo. Aham. Uhum. Cara, falou da, da rua.
2: Sobre... Na minha rua só eu jogava.
3: É, 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 a gente sabe por causa disso, né, que é ruim Mas, meu, falando, ah. em, falando em pai, né O meu coroa, ele jogou no Grêmio, pra quem não sabe né O coroa foi da turma do Dan Lay Sim, meu pai é velho Busca, busca, tio busca, busca, busca. O guri, guri jogava, o guri jogava, vergava o leite naquela época E aí <risos> Tava no coro, né Tava dando no coro aí O leite vergava E aí, cara, eu jogava no Grêmio, era lateral esquerdo Que ele me conta E aí ele ah, Me sim. fez. Mentira, não. Vim depois. <risos> aí eu nasci, tá ligado? Caguei, Deus, velho. Mentira, vim depois. Mas, mas a história é a seguinte... Ah, não, já que tá todo mundo falando de joga... pai, eu vou falar
0: do meu. O meu pai foi comprar cigarro, né? Daí ele não voltou para casa cola comigo.
3: <risos> 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 Faz uns 14 anos só que ele foi comprar cigarro. Eu vou falar do que eu não tenho. <risos> falar que eu não tenho.
2: Aí, não, você tá brincando, é meu pai. Complicado. É isso
0: que... Meu pai me conta as histórias dele do futebol, assim como o pai da cante, ele me disse que o time dele o Cruz de Malta, jogando, jogava, o Alves torneios só o KST aqui, não perdeu um jogo. Não, não,
3: todo pai nunca perdeu um jogo na
0: vida, né? Cara? Que loucura.
3: Aham, uhum, é sempre Nunca
1: perdeu
3: um E quando perde na briga. Aham, uhum, pau. 38, Várzea. <risos> 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 Dedo no cu, e gritaria, azar. Adoro. Ué, uh, adoro?
0: Então, Teu pai também tem <risos> um Hã? Teu pai também, então, é teu meu... exemplo?
2: É, meu, meu pai, agora eu falei, agora eu falar, eu tenho o pai sim, tá, gurizada. Uh, dizem, né? Uh,
3: dizem. Pai incrível, <risos> então, né, meu?
2: Pai, meu pai é faixa preta de judô, foi atleta de seleção durante um tempo, depois treinou a seleção aqui no Rio Grande do Sul, seleção gaúcha de CMS, e graças a ele que eu comecei a fazer judô, e que hoje eu, eu sigo nesse esporte que, que foi uma luz na minha vida, né, meu?
0: é é né, do meu
2: irmão também, só para ressaltar, porque ele vai ficar bravo Que, não que assim. é igualzinho, Mas né? meu cara? irmão também.
3: É igualzinho.
0: Você eu já, já queria bem. aproveitar esse momento, momento, do programa, aqui, o comecinho, para ele não ficar bravo, eu queria mandar um beijo pro Flávio, que eu sei que. Olha só. É Flávio. É Flávio. Valeu, cunhado. Não, vamos aproveitar, e mandar os beijos agora. Também queria mandar um beijo para Manu Pediu um beijo especial aí. Não sei se alguém quer mandar um beijo pra alguém. O Renato, eu sei que eu, tem, alguém. Uma um
2: gurizada beijo. que ah, tá oh. explanando
3: aí os contatos, né, cara? Tá ah, bom, nunca vi. Né? Eu,
2: falei mandar, eu falei que ia mandar um beijo pra minha amiga, minha colega, Rafaela especial que ouviu o nosso podcast e gostou pra caralho.
3: Cara, gurizada vou tá um explanando um
1: os contatos. Um beijo pra minha mãe, Fabiana, meu irmão, Arthur. Beijo, mãe. Obrigado. Beijo, Luiz, Tamo junto. Arthur, o
0: mais do né? gato do Instagram. Oi? O bravo. <risos> O Arthur, Arthur Marcante, o mais gato do Instagram.
1: tem meu nome, né,
2: cara? Faz o quê? Não, mas ele, Bom, não, posta ele, não... Foto, ele não posta foto de bundinha no Instagram, no Twitter. Também,
1: ah, mas... não, aí também não.
2: Não, porque essa semana eu vi uma coisa aí, que Deus livre, cara, eu vou mostrar o corpo físico. Eu
0: vou ter que rever o contrato desse programa que tá, pode ser prejudicial aos nossos seguidores. <risos>
2: Tarde demais,
1: <risos>
0: tarde demais já. <risos> Ai, meu então, meu tá, Deus Deus. Começando, começando o programa aqui agora de uma, de uma maneira um pouquinho mais séria, mas não tanto, que nós não somos assim, mais uma vez falando nossas referências esportivas, eu, eu ia pedir para a Marcante começar, mas eu vou aproveitar e falar do meu maior no, no esporte em, em si, Pô, me porque eu, não, é que eu, eu prefiro falar dele no começo, porque... Se eu for chorar, eu choro agora, né? Não vou chorar depois no é meio do problema que daí vai ser feito. Mas o meu maior ídolo no esporte é o Fernandão, cara. Uh, eu acredito que ele seja inspiração dentro de campo, como um atleta, como treinando, como atleta também, e como pessoa, cara. Porque uma das frases que, eu, que mais me marcam do Fernandão e das pessoas contando dele é que o Fernandão, para ele, os trabalhadores de verdade do clube eram os funcionários não eram os jogadores cara não era a diretoria nem nada eram os funcionários que faziam o um trabalho pesado sim sabe isso a gente vê a humildade de alguém a humildade de que alguém que chegou do Japão foi campeão mundial a primeira coisa que fez foi falar com os funcionários do clube
3: não cara não tem era, como, não. ele é referência né meu não só como atleta mas como pessoa cara pica e até no Rio Grande do Sul uh, ele tem uma imagem muito grande sabe não além de ser colorado tem muito gremista que admira eu sou um dos caras que admiro fortemente o Fernandão, por, por toda é, a imagem como, que ele traz,
1: como por Gremis, toda a pessoa eu que ele é, que
3: irmãos. ele foi, sabe? Como atleta, como sim. companheiro, como dirigente, o cara era pica, não tem o que falar, sabe? Dentro é e fora mano. do sim, campo, sim. ele representava, ele tinha, tinha umas casas sociais também. Meu, o cara era sensacional, sensacional mesmo. Sem palavras.
2: O Fernandão, Fernandão era exemplo de líder, né, meu. Acho que no esporte uma coisa muito importante é a liderança, é o capitão do time, <risos> o treinador, e ele atuou como as duas funções. E meu, o cara é líder, né, meu. Era ver o Fernandão falando, seja num discurso para o time ou numa entrevista, dava para ver a liderança que esse cara tinha. E isso passou para torcida, passou para quem gosta dele. É, é um negócio que marca muito a liderança dele.
0: Exato, é, né? O negócio, da, o negócio da liderança aí a gente tem um time do, de futebol, um time de futebol aí, o losbo Busca ah, uh, os campeões da Superliga. Se tiver esse ano, vai manter o campeão. Se, se não tiver também. É mas... aquele negócio,
1: né? É o ditado. Se tiver, se mantém. Se não tiver, se Exatamente. mantém
0: também. <risos> Exatamente. Mas eu falo isso porque. Uh, o Fernandão, com certeza, foi minha maior inspiração de, de liderança, né? Eu, 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 acho que ele me deu frases do que falar. O discurso dele na final do Mundial, cara, sobre jogar contra, contra o Barcelona, eu, esse discurso eu levo pra minha vida como um ensinamento e eu vou botar esse discurso ou uma parte dele na, na minha pele porque eu sinto que ele merece, tá ligado?
3: É demais. Eu acho cara. que dentro do... Para mim, umas, umas grandes inspirações, assim, dentro do esporte mesmo, né? É o Kobe é Bryant, que acabou falecendo nesse do ano, né? Mas todo um legado que ele deixou, tanto dentro das causas sociais, ó, em relação a, a, ao esporte, em relação à família, o cara era sensacional, sabe? Ele tinha uma mentalidade absurda de querer ganhar sempre, de, de querer se provar sempre, de não aceitar a crítica. E, velho, sem palavras, sabe? O cara, depois de aposentado, ele se aposentou com uns 38 anos, mais ou menos, ele começou a treinar as filhas dele, né? E o pessoal zoava, assim, que ele não tinha filho homem. E ele falava, assim, ele falou, falou até em um documentário que ele era pai de, de, de meninas. Ele teve três filhas e ele queria ser pai de meninas. E, cara, a relação dele com as filhas dele era, era algo lindo, assim, sabe? Ele treinou todas as filhas em diferentes esportes, tanto no vôlei quanto no basquete. o cara é um exemplo, tá ligado? Como atleta e como pai e como... Enfim, acho que até pessoa pode se falar, sabe? Mamba, porém. É todo o legado que ele deixou. Bom, bom
1: Pode que... falar, Kent. valeu, valeu. Uh, Bom, eu por ser atleta do futebol feminino, eu não teria como ter outra pessoa para idolatrar sem ser a Marta, né? Que... Acho que não só uh, para as meninas que sonham em jogar futebol, para todas as pessoas assim que gostam desse esporte, ela é uma referência. Uh, ela tem seis bolas de ouro, uh, tem vários e vários e vários títulos com a seleção, tem Champions League, tem Libertadores. Mas, além de tudo isso, de, de, de ter uma carreira uh, esportiva brilhante, ela ainda traz com ela um, um movimento, uma luta que... Uh, que engloba muito, muito mais que, que só o futebol. Na, ano passado, teve, teve um momento na, na Copa do Mundo feminina que ela não usou as chuteiras da Nike porque uh, era muito desigual assim, uh, entre as, as mulheres e os homens, e ela usou uma chuteira toda preta com o símbolo de, de igual, para representar uh, justamente né, a igualdade. Então, acho que não teria como ser outra pessoa sem ser
2: ela. Cara, e
3: a Marta, além de ser, ser uma puta representante, assim, pro futebol feminino, é uma, é uma representatividade absurda como atleta, né? Exatamente. Porque, velho, pode-se considerar ela como a maior jogadora da história, talvez. Não, não é um absurdo claro. falar isso.
1: Exato, exato.
3: Não é nenhuma absurdo, mulher é a maior claro artilheira da seleção brasileira, ela sempre botou a seleção brasileira feminina no alto patamar, né? Claro, Sim, junto com a formiga, certeza. mas enfim, ela sempre foi a estrela de todos os times que ela passou. A, a Marta sempre foi completa, tá ligado? E Exatamente. a gente tem que consumir mais o futebol feminino, aliás, o esporte feminino como como um todo, sabe? Porque uma hora a gente vai vai ver que essas atletas passaram a gente não deu valor.
2: É verdade, Marcos. Porque a,
3: a, a raridade de ver um atleta desse nível é, é algo absurdo, sabe, gente? Então, a gente tem que valorizar. Somos privilegiados. Eu, muito. Exatamente. A gente tem que comprar ainda... o esporte feminino. E porque ainda uma atleta, comprar... desse
1: nível, uma atleta desse nível que, que carrega todo esse significado com ela, né? Porque tem vários atletas de alto nível que Eu, também não estão, sabe, não estão tão envolvidos com, com coisas uh, alheias ao esporte, sabe?
3: É que a Marta, além de ser uma puta atleta, ela se envolve em muitos movimentos sociais. Isso é muito Exatamente. foda, muito foda mesmo. E, gente, é aquela coisa. Se a gente não comprar o esporte feminino, se a gente não assistir, nunca vai ser igual. Nunca vai ter dica, igualdade. Dica, eu, eu realmente espero daqui um tempo... Minha, assistam, por favor. porque eu te juro, é tão bonito quanto, é tão técnico quanto, é tão mágico quanto o esporte masculino. É, é de uma leveza, de uma magia absurda, sabe? É, é, na, não é um esporte pesado, não é um esporte de físico como é imposto no futebol masculino, como é imposto no basquete, mas é um esporte mágico, um esporte não, não sei, é, é diferente, sabe? Se a gente não comprar isso, nunca vai ser igual. Então, gente, comprem, assistam,
1: assistam porque só assim
3: prefigirem. a gente vai poder chegar perto de uma igualdade.
0: Ah, eu é. realmente espero que, que a igualdade aconteça. É totalmente isso, Vai acontecer. Não, e vai acontecer que eu não tenho... Não vamos parar enquanto não acontecer. Eu não tenho dúvida que vai acontecer, cara. Eu, eu já falei no outro programa, é que é desde, desde 2008, basicamente, que eu comprei futebol feminino e tal. E a Marta, pra mim, é o um exemplo de uma pessoa que batalhou, que não tinha nada, batalhou, 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 venceu. Porque a Marta... É, ela representa tudo isso, né, cara? Tu deu uma reportagem das partes espetacular da, da vida da Marta, de como ela começou no futebol em si. E, cara, ela saiu da cidade dela de ônibus pra vir pro Rio de Janeiro sozinha, nova, pra jogar bola, cara. E uma mulher naquele tempo assim, a gente não, não tinha, sabe? Olha tudo que ela fez, cara. Então, a Marta pra cara, ele... mim... Sem palavras.
3: Cara, se hoje é complicado pra mulher emergir no esporte, tá? imagina aquele tempo que a sociedade era é, muito pior do que Sim, hoje em dia. Sim, com
1: certeza.
3: A Marta é um símbolo, é aquele... cara. A Marta é muito foda.
1: É que nem aquele ditado, né? Marta Sim. andou para que todas nós possamos correr agora.
0: Exatamente. <risos> Marta cri... Exatamente. dando esperança Sim, para ela. coisa linda, né, gente? Ela voou. Ela voou.
1: Agora fala, Renatinho. E tu, Renatinho, ó. Então,
2: mano, minha maior inspiração dentro do meu esporte, cara, é o João Derli. Muita gente conhece o João Derli hoje por, por ele ser político, tá concorrendo, acho, até a Prefeitura de Porto Alegre. Mas foi um grande atleta, foi o primeiro atleta brasileiro a ser bicampeão mundial de judô. Ele tem um livro que é A Vitória Vem dos Céus, que foi escrito pelo técnico dele. E, meu, o João Derli não tem. É, quando tu lê o livro, tu conhece quem ele realmente é. É um atleta que não gostava de perder nem para o ímpar. Quando ele parava na fila e o adversário estava do lado, ele diz que sempre pensava: não, meu, esse cara pode ser muito bom, ainda falta muito para ele chegar perto de mim, porque eu quero mais. Então é um cara incrível, meu. É um cara que fala no livro: lutou contra a depressão, ele foi campeão mundial, foi lá no topo quando foi campeão mundial, depois foi para a lama, se lesionou. Ficou lá embaixo, ficou sozinho, tá ligado? No fundo do poço e voltou. E foi campeão mundial mais uma vez para provar para todo mundo que ninguém pode falar do cara. Então, o João Derli, pra mim, é a minha maior inspiração dentro do esporte. E acho muito cara... que um, um atleta gaúcho, de Porto Alegre, um cara que eu tive... O dos guris, né, pai? é dos já. guris? É dos guris. Sabe? Gurisada, colorado. Pô. Então, mano, não é.
0: Pai, Só com não... é dos guris
2: só a qualidade não mas
0: trazendo só, cara, só trazendo meu, minha outra referência do esporte assim que eu acho que eu não poderia deixar passar por fada fazer atletismo e E qualquer acho que qualquer amante do esporte né ter um reconhecimento grande é, é o pai aqui né é pelo é, braço é pelo boche é Usain Bolt é, é. as <risos> Usain ah, é sem dúvida tá, tá no top 3 dos maiores atletas do mundo da história é, é Michael Jordan Michael Phelps é... e Usain esse é o Michael Jordan ia falar agora,
3: mano mas não esquece o Michael Gaúcho.
2: Jordan também
1: assim, ah, esse é o maior ali da história do
2: Rio Grande
0: do Sul, né mas esse aí é... Eu tô... Jordan é um
2: atleta, mano é um atleta que, eu, embora tenha sido atleta de, só de basquete, né e tentou ser atleta de beisebol, não conseguiu uh, que... eu vi naquele filme lá dos
0: dos desenhos, né
2: é, <risos> ele ele representa muito, eu acho pro esporte no mundo todo para mim ele é o maior símbolo, porque, meu, é um cara que foi muito vencedor, mas não só pelos títulos, eu acho que a mentalidade, a modo de pensar do Jordan é o que faz ele ser esse exemplo tão forte para os atletas no mundo todo.
3: E isso é. que é o mais forte, né o psicológico do cara, porque a gente não é nada sem a cabeça no lugar, a gente não é nada sem a motivação, a gente não é nada sem, sem o foco, tá ligado? A gente pode ter o melhor corpo possível, se o cara entrar num quadro com a gente e tiver a cabeça melhor que a nossa, ele vai levar. No tatame, se o cara vai, tiver é a cabeça melhor. melhor que a minha, ele vai levar.
1: Isso é muito o que manda muito... no vai jogo,
3: levar? o que manda numa luta é a cabeça do cara, tá ligado?
1: exatamente
3: Ele ficar frio e dar o melhor dele é o foco. E
2: o Jordan Ele tem uma frase, tá até aqui na minha frente É o fundo de tela do meu celular Que é Errei mais de 9 mil cestas Perdi quase 300 jogos Em 26 diferentes finais de partida Fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo E falhei Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos Em minha vida E é exatamente por isso que eu sou um sucesso
3: Mano, olha isso, velho. É. É, é, é. Tem seis títulos em seis finais e 30 mil caixas de charuto no meio.
2: Me arrepiei <risos> do que valendo, velho. É
3: olha, um é o curtinho que, da Baco.
2: Véio... Ah, meu. Não, tem, é não tem explicação o que esse cara representa.
3: A parte de resenha é que eles chegavam no bus com a caixa de charuto, a garrafa de uísque e falava, vamos jogar poker. Agora eu tô é? bem. Tô é quentinho. Ele ganhava eu até vim. no poker. Ganhava até no ele... poker
0: cara. Ele tá naquele grupo que eu. Que eu sou, eu sou desse time também. Jogador que não bebe, não joga. Fechado aí. assim. Quem não bebe, não ganha. Trago, não ganha. Não é à, à toa que o nome do, ter...
1: do teu time é Los Borrachos, né, Sandi?
0: Exatamente, cara. Abraço, Los Borrachos. Tá, os os... os bicampeões. Abraço,
1: Los Borrachos. Em breve, Tri.
0: Em breve, em breve. Sou louco. Lá lá, lá,
2: lá, É, lá lá é. Lá. é assim, eu...
0: A gente tá falando dos nossos ídolos, né, cara? Eu, eu quis trazer assim, um exemplo especial, assim, no, do famoso aí, que o maior ídolo dele. O nosso nome desse famoso é Vitão. E o maior ídolo dele é o Icard. Ele falou assim. ele falou assim, <risos> foi, foi jantar na casa do Whindersson e fez um post lindo falando, tem até a frase aqui, ó. Jantar hoje na casa do meu amigo e só me uma delícia. É. o cara é. <risos> Vai, Salaricos aí, hein? É. Aquele time <risos> de comedores com
1: casadas tá? Comedores <risos> casadas. <risos> <risos> com
0: né? Esse aí, os guris vão, vão brincar Oi. de Lego, né, pai? Vão brincar não aí, de. Não vão, não, pai.
1: Que <risos> nem <risos> vou brincar de Lego com aquele jornalista lá, o.
0: Sebastião. Sebastião, Sebastião. Ele... Palmas. Se ah, a não
1: tiver hoje, às 21 horas, sendo apresentado na live de, de aniversário do Grêmio. A gurizada Vamos vai ficar Argentina de, Lego de
0: ele.
1: com... Aham. Uh -huh. Vamos pagar o banco da tela.
0: Só botando aqui, Nossa, hoje é 15 né? de setembro. 15 de setembro, terça-feira, estamos gravando esse episódio aí. Então, se o Cavani foi apresentado ou não, a gente não sabe. Eu espero que não, né? Se, se for, e, cara, cara, coisa, é o seguinte? O Falcão pro Inter, o né? Um vem ataque, mais inciente.
3: O ataque do Grêmio atualmente é o quê? Diego Souza, Everton na esquerda. Everton ruim, no caso, né? E o na direita. Azar o bagulho. É o é
1: esperar.
3: Tu vamos ser Cavani, um time que tem Diego Souza como principal artilheiro, é sonho? Não se faz isso. Com... Não, com... Se é se faz, não, não se Não se faz. faz isso com quem é Você brinca com a pessoa. Mas assim. eu já tô imaginando. Eu... Hum. Cara, não eu já imagino o seguinte. 45 graus, domingo à tarde, Grêmio-Caxias, Solão, Cavani aquecendo, pren no segundo tempo. Caxias Isso. é toca, hein?
1: Não, eu imagino é, outra coisa, é Arthur. Toca. Eu imagino outra coisa. Imagina. 44 do seg segundo tempo. Grêmio River Plate, semifinal da Libertadores. Cortez leva a bola. Dribble o primeiro claro. Dribble o segundo. Entra na área. Cruza. E vai na mão do goleiro. E o Cavani abre os braços não, e começa não, a xingar mano. ele em espanhol. Que cena linda.
2: <risos> mano, mas agora você estava falando de brincar de Lego essa semana o Santana acho que quase brincou de lego com um amigo dele aí, que falou hum. meio mal do, do nosso brother, o Gil Lisboa, falou que não gostava das piadas, que achava forçado, e eu vi que o Santana tomou as dores. Você falar sobre isso?
0: Não, o cara, não, não é que eu tomei as dores do Gil, né, cara? Mas primeiro vamos botar aqui, o Gil é um cara que... ele vem em ascensão já no espaço da comédia, e eu só achei eu achei errado o comentário da pessoa. O comentário da pessoa foi o seguinte, que o Gil estava fazendo um papel, que ele estava forçando ser alguém que ele não é. E conhecendo o Gil, eu sei que ele não forçou nada e que ele estava apenas seguindo um roteiro. E a comédia é assim, cara. Tu, tu vai trazer um negócio... E eu falei ali, pode não gostar. A comédia não agrada a ninguém. Eu tenho certeza que esse nosso podcast também não vai agradar todo mundo. Não vai. Agradar. Ah, mas eu
3: busco. Não, eu tipo, eu, eu vou buscar um roteiro, né? Não é, a gente mas tem pontos a se falar. E é, isso tem com, mas... com qualquer programa, isso respeito, é normal. Respeito,
0: cara. Foi questão de a respeito. Gente... Só isso. Justo, justo, justo. Não, Voltando só pra... ao assunto aqui. É...
1: Ao assunto dos ídolos e tal. Agora, trazendo um ídolo mais próximo de, de, da gente, assim. Uh, eu entrei no colégio ano passado. E aí, uma bela terça-feira, eu tava lá na redenção jogando uh, futebol com os guris no campo todo embarrado e aí a pista de atletismo fica do, ao redor do campo, né e o querido tenente-coronel Carneiro, que é o nosso professor do atletismo, né, sante papai e... Carneiro uhum. e aí ele me viu correndo assim no, no campo e perguntou um amigo meu qual era o meu nome e depois disso me chamou pra dizer ele azul.
3: perguntou que tipo de bomba tu usava, se era GH <risos> Stroll, <risos> qual era o rolê ali é, porque tava estranho.
1: O raio, o raio, tudo isso.
3: <risos> era o raio, era o raio.
0: É. Pô, cachorro é muito era raio. É pique
3: guerreiro, pai, ter que guerreiro. Adrenalina. Sou muito
1: grato ao Coronel Carneiro por ter me chamado pra treinar e por ter me mostrado esse mundo do atletismo. Acho que o Sandi também concorda um pouquinho com essa é, minha ideia. Aí. Fala tudo,
0: ah, com, com certeza. No atletismo, no atletismo eu tenho dois pais no atletismo. Assim, o que me botou no começo, que o Arthur e o Renato <risos> conhecem, o professor de Diego Leite. Diego Leite me, me obrigou Me obrigou a entrar no atletismo, sabe, né Ele falou assim, tu vai treinar eu falei, ah, não, não, tu vai treinar atletismo E aí, treinei, né, cara E o Coronel, depois de um tempo, o Depois de muito tempo ele, ele entrou na equipe ali E desde que o Coronel entrou Eu só tive oportunidades gigantes Brasileiro, Três brasileiros eu competi Jogos de Amizade, campeonato em nível nacional e graças a Deus o pai tá on, né? Caramba,
3: cara, e é, muito, e é muito louco isso, né? O, o quanto um coach representa na nossa vida. É. O quanto um técnico representa. Sem dúvida. Uh, felizmente, tipo, eu tenho Ai, relações coach. muito legais com todos os técnicos que eu já tive, assim. Foram sempre pais, assim, de segunda mão pra Pailo. mim, sabe? Até Pailo. O famoso Pailo. Pailo, Pailão. Pailo,
1: uh,
3: Pailo. Pailo, Bravo. Cara, e, e é muito foda, assim, tu tá numa merda e o cara vir lá te puxar, assim. E te dar todo o apoio e conversar contigo. É muito relação de pai e filho ter, ter esse negócio, assim, que Sim, com certeza, né? É gratificante, sabe? A gente viajou, eu viajei, com algumas, algumas vezes eu viajei com o Paulo, né? Fui pra jogo com ele e era muito foda, porque eu via muito meu pai ali. Eu via muito meu meu pai conversando comigo antes do jogo, falando pra ficar calmo, entrar de boa... Inclusive, e jogar sabe hoje eu tava, tava vendo
2: um vídeo do mente de campeão fazendo meu treino mental e o cara fala um bagulho assim, ele fala que quando tu tem um técnico, um coach, uma comissão técnica tu tem que confiar nesses caras, escolheu o cara para te treinar ou não teve a oportunidade de escolher mas é ele que vai te treinar, confia no cara, porque tu pode buscar duas coisas, elogio ou a verdade dar elogio é muito fácil, Exato. a verdade é que é difícil de falar, tá ligado? E esses caras Sim. são encarregados de muitas vezes dar um tapa na nossa cara e, meu, onde é que você tá com o cabeça? O que é que tu tá fazendo?
3: Tá isso... faltando isso no Inter, hein? Tá faltando. No Grêmio também. Porra, é campo cansado, tio Aquele velho de 35 anos do Michael manda e desmanda aquela cavalo, cavalo
1: cansado, cavalo cansado. Cavalo manda. cansado manda. Não tem um
3: pra substituir o cavalo cansado, que inferno. Não, mas...
0: Olha o, olha o lado bom, tem isso, né? Rui, né? Porque um dos treinadores foi embora essa semana, né? Que Thiago Neves. Tiago Neves. Tiago Neves. Pá, graças ah, a graças a
3: Deus. Cara, cara, isso aí foi melhor que a contratação do Cavani, se ela acontecer.
1: É verdade.
0: Entendeu? Não. E o mais, foi,
1: o mais legal foi foi hoje o, o carinho da torcida do Atlético Mineiro.
0: No... Uh! Ah, com certeza. Eu, eu, eu faço questão de, eu faço questão de recitar esse poema. Posso? Deve. Pode, pode, pode. <risos> Assim, ó, é, vou contar numa tonalidade amigável. Não me leve a mal. Tiago Neves é a cabeça do meu pão. Eu quero agradecer <risos> o torcido do Galo. Da por torcida.
1: Por essa... O carinho da do torcido do se
0: Galo.
3: Queimou, não tem o que fazer. Ah, ele, já. Faz...
0: Né, pai? Fala, Zezé!
3: Fala, o Zezé!
0: Pá, meu, não, eu quero aproveitar. Você tá, falando... tá falando dos técnicos, eu tenho uma história pra contar.
2: Não, mas eu tenho que Primeiro, falar. Primeiro, antes... De... Eu não falei ah, da minha... Todo, todo, a
0: palavra é tua.
2: É minha? É minha? Então tá. Não, rapidinho, vocês falaram dos técnicos, eu também queria ressaltar aqui a importância. Uh, primeiro, do Sensei Marcelo, que o Arthur e o Santana conhecem, né? Que ah, uh, eu faço judô desde os meus sete anos, mas foi ele que me iniciou nas competições, ganhou jogos da amizade comigo e passou por cada perrengue, mano. Que, nossa, sem palavras para <risos> agradecer. E agradecer a um amigo meu também, que treinava comigo na época que a gente foi campeão dos Jogos em 2017, o Alan Vision, que é um cara que é mais novo que eu e sempre me encantou naquela época, porque eu tinha 15 para 16 anos, ele tinha 14, e de 16 para 14 é uma diferença bem razoável, né? E o Alan andava de ônibus sozinho, pegava trem sozinho, atravessava a cidade para treinar, e tinha uma resposta: não pedia nada para pai nem mãe. Ele sempre teve isso. Trabalhava já na época. E eu ficava tipo: Meu, que isso! Então treinar com esse cara foi algo que o que a gente passou ali, tanto dentro do tatame quanto fora, fez eu ser quem eu sou hoje. Mesmo sendo mais novo, eu me inspirei muito nele na maneira de agir, na maneira de ser. O Alan parou, judô, um ano depois, porque passou para uma escola, passou para liberato, se eu não me engano, não teve como continuar treinando, depois eu continuei, ano passado saí faixa preta, e eu falo sempre que, que são pessoas assim que têm participação na nossa vida e que marcam, que ensinam a gente a ser melhor. O Alan é um que, mais de metade da minha faixa preta eu devo a ele, com certeza. Queria ressaltar isso, porque eu falei para ele que ia falar Paulo. dele no, no programa.
0: É assim não. o Alan, não conheço ele, assim, pessoalmente, mas quero parabenizar ele por toda essa história, né, a gente sabe graças a Deus eu tive a oportunidade dos meus pais ainda conseguirem me levar e me apoiar nos meus treinos, mas muitas vezes, depois que eu entrei, não, não tinha como, pegar. e aí eu sei, cara, como pegar ônibus e treino é um negócio complicado pro cara treinar, porque o cara treina com toda a motivação e sai do treino, bah, tem que pegar um ônibus, tem que, tem que pegar o um busão
1: treino. é, Bom, disso, disso isso... eu não posso eu não no nada, ônibus, e... né
0: cara, numa dessas,
3: eu fui parar na restinga
1: Maíta tá bola, Vai tá eu
3: bola. Eu dormi do e parei na restinga. Tá de turista na cidade? Tá bola de curisão, pra quem não sei. sabe,
1: quem não sabe, ele
2: parou na Tem restinga. lotado. Ele parou na restinga. Para quem não sabe, é o turismo arquipélago.
0: Vai ver só de <risos> Eu tenho que
3: pegar um barco para parar na restinga. Eu parei na restinga.
1: Maíta bola, tá bola.
0: Vai tá Voltando, tá então bom. Eu vou o contar craque, a minha história. Vou contar a minha história, lembrando mais uma vez que nós somos quatro alunos do Colégio Militar de Porto Alegre e muitas das nossas histórias vão ser dentro do colégio, porque não tem como não ser também, né? Tá muito, acabando. Muito tempo de casa, Poucos dias é... fora. Acabando? Acabando pra nós, mais um ano pra Marcante. Pra nós mim
1: tem
2: mais
0: um ano ainda. ainda.
1: Sinto por você.
0: Mas, bom, eu queria contar a história dos meus professores queridos Otto Hagen e Eduardo Marchevski, né, cara? O Soroto, Opa. ele... Dudu! O outro querido, e a API ali, né, Ele arranjou, arranjou um jogo pra nós ali. Um jogo pra nós, o nosso time, o mais velho e o mais novo. Chegando lá no jogo, nós já tínhamos jogado lá contra esse time, já, mas era, eram jogos tranquilos. Mas naquele dia, por incrível que pareça, foi diferente. <risos> os guris Depois da a gente vila, chegou, né, pai? Os pra, a gente assistir, 58 no pra gente assistir o um jogo dos mais novos, os caras do que eu jogar com o começaram a passar atrás e largar, né? Pescoço pra baixo e canela. Que, aquelas é. coisas,
1: aquelas
0: coisas. Eu sou um cara que posso ficar quieto fora se eu for jogar. Eu não vou ficar tão quieto assim, sabe? E daí é tá. Um o que tá falando? É uma metralhadora Começou, de jo... ah. Começou o nosso jogo. Pá! Primeiro lance, bota no, no fundo, for pra correr. O cara me desarmou, mas ele me desarmou de um jeito diferente. me desarmou com um tapão no braço. O juiz deu falta? Não! <risos> Azar, né?
1: Segue o baile, tá. cara. Tá do
0: primeiro tempo, vendo te fazer um gol. Eu fiz um gol, né, cara? E o que que eu faço? Viro para os caras, para o banco dos caras, abro o braço e saio comemorando. Sim, fazer. Tá. E tá, Não deu nada ruim, né? nessa hora. Começou o segundo tempo. E aí, como é jogo amistoso, jogo de, dos guris, né? Então, liberava, sair, e voltava do campo depois. E o Otto me tirou para dar chance para os outros, como era um amistoso. Só que, tipo assim, o jogo era pra ter 35. Era ter 25 minutos cada lado. E o Otto me botou de novo em campo no segundo tempo, já tinha 37 minutos de jogo, né? <risos> daí.
3: Eu pau no
2: meio.
0: Teve, um, teve, um, teve, um, teve um pênalti pros caras lá. E os caras erraram o pênalti. E nisso entrou um cara de 25 anos pra jogar o jogo.
1: Baita tá bom, E daí eu fui
0: disputar uma bola com ele. Num lateral e eu ganhei a disputa yes, e eu acho, que ele não, eu acho que ele não gostou muito porque ele veio bater em mim e, o pau pegou. e eu só fui desviando e quando eu fui desviando, fechou, fechou a pauleira daí entra o especial Otto e Eduardo que foi gerado Dudu porque quando eu vi eu tava me protegendo e tava o Dudu e o Otto na minha frente tomando o soco que nem louco então acho que eu tenho que <risos> agradecer não, não levei uma pauleira tão grande por causa desses dois e chegou uma hora que eu, que eu dei um passo pra trás e eu olhei tava vindo um cara correndo. Eu fui fazer pra correr vi outro cara correndo. E o Dudu tomando o um soco, só conseguiu gritar, corre Santana! É, aquele dia ali eu acho que eu nunca corri tanto. Vai, Dudu é
3: uma figura, mano. É assim que morre. É, du... é assim que morre.
2: Ô, mano, que pariu, se a senhora véio. Fernanda ouvir isso, ela vai ficar brava que o Dudu brigou, cara.
0: Bye. Ah, com certeza Vai dar problema, vai dar problema Vai dar alguns problemas que
3: resenha
0: Não tem, cara é, São histórias assim que a, gente, que a gente também consegue ver Quando é um, um treinador tá com nós, né Porque qualquer outro treinador Podia ficar parado e ver a pauleira fechar Mas o dois se meteram e apanhar
2: Eu seria desses, com certeza
3: <risos> oh, Você vira, ia, filho? Só ia falar. Você levantou
2: Ó, tô esperando no
3: ônibus. <risos> Bem tranquilinho. eu tomando Gatorade.
0: Uhum. Não, é complicado. Ai, ai. E tu, uma, uma amiga tua que treinou, assim, que tu treinou nos teus tempos de Grêmio, ou que tu, uma, uma companheira de jogo, assim, que tu veio jogar, que tu te inspira bastante?
1: Cara, acho que companheira, talvez, não muito, assim, mas a minha professora lá do Grêmio, a Luísa, foi um, um exemplo uh, de, de técnica, assim, pra, pra mim. Foi uma das pessoas que mais me ajudou dentro do futebol feminino. Uh, eu, eu queria ter ficado mais tempo no Grêmio, infelizmente, eu não consegui, porque, enfim, tava no colégio e não deu pra conciliar as duas coisas, mas ela foi uma das pessoas que mais me incentivou lá dentro, sabe? E que mais uh, pegou junto, sabe? Pra, pra evoluir. Porque eu cheguei, quando eu cheguei, quando eu voltei pro Grêmio, caso, é que eu entrei em 2017, aí eu saí e voltei. No início.
3: Ela no entrou com o drop e aí um pena
1: naquela Naquelas, né? E aí. Como,
3: <risos> como eu
1: saí, na, no momento que eu voltei, eu tava um pouco, tipo, longe, assim, da, das gurias que. Tipo, em questão física, assim, de, de preparação física, eu tava um pouquinho longe das outras gurias. E, e ela me ajudou bastante, assim. Acho que dentro. Uh, desse. Desse círculo, assim, é a Luísa. Luísa foi uma das minhas treinadoras que marcou bastante, assim.
3: Um beijo pra Vai, Luísa. Tô tá até tá chorando. Bem. Beijo pra Luísa. Falando em Grêmio. É. Tô quase chorando aqui, vendo os lances do Guru jogar. Que saudade, ah, cara. Ah, que saudade. Volta. Faz amor. isso. Faz isso. Volta, Você
0: meu Deus. C... Tu citou Fala. assim, goleiro, cara. Eu acho que. Eu jogo no gol agora no Futebol 7, né, cara? E, então, eu É, eu tento. Fala com <risos> co eu co co jogo direitinho. Fala que eu bem, jogo direitinho, bem. mas...
2: Tenta bem, tenta bem, esforçado. Ixi, esforçado. Nada,
0: <risos> eu. Então, eu acho que assim, eu, da minha maior referência, não posso deixar de falar do Tafarel, que é... Fora de... Fora de cogitação, assim, dos não citar um goleiro não lembrar do Tafarel sendo brasileiro, né, cara? E o outro é o, é o São Marcos, cara. São Marcos é... Marcos. é eu, eu acho muito
3: gigante. foda toda a relação que o um clube, né? Ele passou o vida inteiro num clube só e... Cara... Sim. Ele fez o Palmeiras. Marcos fez o Palmeiras, tá ligado?
0: E... É, já que falando falando, um cara passou, passou o tempo inteiro num time só. Eu acho que... Não é referência do esporte, mas pro Cássio, o maior ponto fraco dele é a cobrança de falta. Porque ultimamente, ele tá, <risos> tá, tá vendo falta, tá, tá se esquivando da bola, então cara, deve ser um negócio complicado isso aí, né? É foda cobrar Sim, o Cássio,
1: com né?
3: mas o, o cara é de longe um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Ele tem Mundial em cima do Chelsea, ele tem Libertadores, Libertadores inédita ainda pro Corinthians. O problema... O cara... Acho que o Cássio ia é vir pro Grêmio,
1: hein? Retornar às origens
3: me servia, me servia
2: a Tri me servia,
1: me servia, servia. melhor que o Manderlei
2: mano, mas do jeito que tá, mano até a Santana ouvir.
1: servia bah aí eu <risos> não sei
0: a tri... ah, como que não ah, é. ah, tá louco ah, que tem é os goleiros lá não posso ah, falar é muito, o Loma me deu não, uma cara. rateada o Loma me deu uma rateada aí no jogo contra o Goiás, que eu quero caçar caçar aquele megamente ah. desgraçado
2: já diria o Regulação mal, todo mundo erra não, é, todo mundo, mundo
3: erra é demais, né esse, esse é o problema o, ah, foi é foi um você é nosso...
0: isolado.
3: Cara, o que eu fico puto, o que eu fico puto da cara é jogador que sai do Grêmio e começa a jogar uma bola redonda. Luciano
0: passou um ano e meio
3: só aqui, cara. Do nada vai pro São Paulo, tá fazendo gol até com a bunda. Ariel você faz é isso, né? ah, mas eu
0: Vou falar pra, você vou falar pra é um vocês que, que todo mundo entrava, eu tinha medo. na moral Eu, Se eu, namorava, eu... eu... eu <risos> gostava de futebol Luciano no Grêmio, vocês. Me servia muito no Inter, troca pelo Abel. Abel é Hernandes um não se deu uma troca.
2: Ah, o cara, para, só teve para, um cara para teve você um jogo, cara. Ah, teve um jogo, mas tu joga onde, rapaz?
0: É, mas teve um jogo e me deu três gols na cara do gol, que eu sei que tu falou pra mim, Renato, que tu ficou puto também, não né? te faz? Quem? Okay, mas eu, eu, eu vou relevar, né, meu?
3: Ah, o Renato é passivo. Ele toma só. Ele só, ele só releva.
2: Uh... Tem que levar, é. pô. Fala, tá bom, Cuequinha? Uh... Eu, é, eu, 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 tá, eu queria falar. Tá mano. Bem, você mais, hein? Uh, ô, Santana, a gente já mandou beijo pra uma galera aí eu eu, eu eu tô esquecendo as bagulhas? Não, já
0: mandou? Já, já mandou, mandou. Já mandou, ah, já mandou.
2: Tá, que não pode esquecer.
0: Tu tá. ah. tem mais alguma referência assim, sem ser o Michael Jordan, sem ser todos os profissionais do judô aí que tu passou? Tu tem alguma referência a mais no esporte assim, que é grande? Grande? Não sei o tamanho dele, é. mas eu, eu imagino que seja grande. O é campeão uh... baby,
3: né? Significa...
0: Não, agora, agora sim. sim.
2: Dentro do esporte, agora eu vou falar de uma mulher, porque o judô é um esporte, como eu falei no último programa, a seleção feminina é muito forte. Mano, Rafaela Silva, pra mim, é uma atleta que, só, não só no judô, encantou o mundo inteiro, depois da última Olimpíada. Campeã olímpica, campeã mundial. E, assim como a gente falou da Marta, assim como a Marta veio de baixo, né, Mel? veio da favela, Sim. uma mulher negra veio da favela, sofreu muito preconceito em 2012. Ela foi uma frase que marcou muito, porque em 2012 ela foi, ela perdeu a Olimpíada, né? Ela perdeu a luta, foi desclassificada lá porque cometeu uma falta, a regra recente tinha mudado. E falaram para ela que ela era macaca, que o lugar de macaco não é no esporte. Isso é um negócio que, mano, Teve um caso com o Neymar agora de racismo, é inaceitável. É inaceitável. Eu fico puto da cara falando disso. Eu acho que o lugar de pessoas assim não é. Não tem lugar que aceite, mas o espécie, o esporte não seria, velho. O esporte é para todos. É. é uma bandeira que eu levo com sempre: certeza, o esporte é para todos. E daí em 2016, ela foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, na cidade dela no país dela, e falou diante da câmera que a macaca que não era para estar no esporte, agora era campeã olímpica mano. eu tenho gravado Cara, avô, todo mundo. eu tenho gravado o dia que ela foi campeã olímpica, eu filmando na TV, e é uma das memórias afetivas que eu mais tenho, que foi na casa da minha avó, para quem não sabe a minha avó é uma grande admiradora do judô, ela sabe tanto de judô quanto eu embora nunca tenha subido num tatame na vida e meu, eu, eu tenho vídeo de eu e o Flávio emocionado, gritando pela casa, batendo em parede, batendo em armário, batendo em tudo. Porque meu, eu
0: vi esse vídeo.
2: Não foi só uma, só uma medalha olímpica de ouro, que já valeria muito. Foi um tapa na cara do preconceito, do racismo. Uh, botou a gente no mapa, botou a gente. E a gente, quando eu falo, eu falo nas mulheres. Eu falo nos atletas de periferia que vieram de projetos sociais. Eu falo nos negros. Botou no mapa que a gente está no jogo para negócio e queiram ou não vão ter que respeitar.
3: Meu, eu queria botar um parênteses aí. Eu queria introduzir um assunto na verdade, né? Sobre motivação que o Renato falou da avó dele. Eu acho que minhas avós eles foram as minhas maiores bases, assim, sabe? Eu sempre falo isso. Principalmente minha avó e meu avô. Eu perdi eles faz mais ou menos dois anos, se eu começar a chorar, desculpa, mas enfim, foi consequente um do outro. E eu nunca vou esquecer, eu tava no Rio de Janeiro com vocês, a gente tava competindo, e meu avô estava um pouco dente, né, Ele tava, 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 a situação dele tava mais complicada. E era no de Copa do Mundo, se eu não me engano, o ano olímpico, não lembro certo eu liguei para eles, eu liguei para vó, eu falei, ah, como é que vocês estão? Tudo certo. Ela falou que estava muito feliz, que eu estava viajando, que estava competindo, falou que estava gostando muito de basquete, ela começou a assistir, não sei o quê. E o vô um pouco mais debilitado. E eu perguntei do vô. Ele não falava no celular na época, né? eu perguntei, ah, o vô, tá vendo a Copa? tá vendo a Olimpíada? que seja. E, e foi a coisa mais emocionante, assim. Começou a chorar na hora, quando, quando eu escutei. Ele, ela falou que ele falou a seguinte frase, eu não quero ver a Olimpíada, eu não quero ver a Copa do Mundo, eu quero ver o meu neto jogar. E, e cara, isso veio de uma, uma coisa tão tão interna, tão, tão forte, assim, que. Esse é o sentido de ser atleta, sabe? É. É esse é o sentido. É tu saber que alguém Conta tá ali por Deus. ti. Que tá Essas ali coisas tido. fazem a gente seguir em frente, mano.
1: Exatamente.
2: Exatamente. Essas
3: Essas coisas... É uma motivação, sabe? Essas Desculpa, Sabrina. Em... Tudo
2: valer a pena. Abrindo um parênteses, dia 20 agora é aniversário do Vô, não, é, Arthur. Dia 20, dia 20 de setembro. É, tá chegando. Eu lembrei agora disso, mano. Mas e... essas coisas fazem a gente continuar. Eu também, velho, várias vezes que eu pensei em desistir depois de uma competição, cheguei na casa da avó e falei, vó, vou largar de mão. Tô ficando velho, não é mais pra mim. A minha idade tá passando. Exato. E ela olhou assim, não, não vai parar não, tá louco? E, e graças a ela que eu continuei. Então, tipo, essas coisas, a família é a base de tudo. Meus avós também... São grandes motivadores, porque minha avó disse que nunca viu meu pai lutar uma Olimpíada e ela tem esperança em me ver lutar uma. E, mano, enquanto eu tiver chance, enquanto eu tiver 1% de possibilidade, eu vou ter 99% de fé por causa dela. É um bom motivo, para mim é um, é um excelente motivo para seguir em frente.
3: Felizmente, eu, eu tinha uma base familiar muito forte, sabe? Principalmente no é do esporte. E eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de ter esses dois na minha vida, que até hoje me ensinam muita coisa. Então, cara, tu que tá estudando esse podcast, tu que tem uma relação legal com tuos pais, com tua família, abraça, fala que ama, fala que sente falta, te Exatamente. mostra presente Porque o tempo passa, irmão, o tempo passa, as lembranças ficam e infelizmente as coisas se vão. A gente não sabe lidar muito bem com isso, mas esse é o principal, aproveitar os bons momentos que tu tem ao lado das pessoas mais importantes e sentir tudo isso, sabe? Gratidão, esse é o sentido de ser atleta, esse é. sentido de ser pessoa. Acho que a gratidão é uma palavra por tudo.
0: Em relação a isso aí, cara, eu eu conheci uma avó, a minha, ela faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Apesar disso, eu lembro de todos os momentos com ela, sabe? Sempre me jogar bola na rua e me apoiou. Mas a maior referência, assim como a avó, assim que eu levo, era a minha tia-avó, Petita, que eu faleci, veio a falecer esse ano. E quando eu era pequeno, eu sempre falava que meu sonho era ser jogador de futebol, cara. Não não deixa de ser meu sonho ainda, porque é o, meu, é o que me faz feliz. E ela falou assim, ah ela e um um amigo da minha mãe que estava aqui, autógrafo ah, aqui no papel, que um dia eu vou ter esse fotógrafo aqui, tu vai ser um cara famoso. E eu vou. Eu vou ter a honra de falar que o, teu, que o primeiro autógrafo foi, foi o que tive. E eu acho que isso ali me mostrou que o, o esporte em si tava me abrindo umas portas gigantes, sabe? E foi Ai, algo cara. demais, cara. E só aproveitando assim que o Renato trouxe o assunto antes, cara, em relação ao racismo. Cara, é algo que não tem explicação tu julgar alguém pelo tom de pele dela, pela raça dela, xenofobia também não, e, cara, tudo que acontece, que a gente vê acontecendo ultimamente de racismo é algo que me tira do sério totalmente, porque o Renato, como eu, a gente tem uma pele mais escura, a gente tem o cabelo ruim, a gente tem a boca larga de dito por muitas pessoas que é feia mas cara a gente é preto do dito... é exatamente a gente é preto não é negro a gente é preto cara e a gente eu vejo que a gente batalha mais para conseguir o que a gente tem do que muitas pessoas que já nasceram digamos um berço de ouro apenas pelo tom da nossa pele a gente muitas vezes é julgado por coisas do tipo e não é, é algo mas... legal sabe eu trago o maior exemplo de pessoa preta que calou a boca de um branco preconceituoso Jesse Owens, cara, no esporte. O cara foi a Alemanha durante a época da... antes do começo da Segunda Guerra, Hitler em ascensão total e o cara foi lá e destruiu a Olimpíada. Ele ganhou tudo que ele podia, que ele competiu, ele ganhou. Então, cara, o atleta preto, ele é a base de tudo, cara. Tu pode olhar, cara, o atleta preto, ele é o destaque. Mesmo que tu, pessoa branca, que ainda é preconceituoso, não veja isso. A pessoa preta ele é o atleta destaque. Ele é, ele é o na verdade Você tem que se espelhar no atleta preto, porque ele, ele é tudo. Na verdade, mano, estudos
2: comprovam que o único esporte em, que, em questão disso daí de genética, que o negro não teria uma vantagem maior, seria na natação. Nos outros esportes, a força, a genética conta muito. E obviamente não se vê tanto por uma questão toda estrutural né Tem esportes que que é muito difícil botar a galera agora unindo as coisas o preto de periferia para jogar. é muito difícil conseguir uma estrutura para pôr ele num clube, mas estudos comprovam que era para a gente dominar o mundo dos esportes velho
3: totalmente é verdade acho que o site foi muito bom a gente refletiu bastante sobre muitas coisas sobre é. muitas
0: coisas da nossa vida nosso esporte enfim uh... é, a gente as nossas referências para cá né cara eu queria Exatamente. falar sobre
2: sobre mais um assunto que eu acompanhei esse final de semana até comentei com o Arthur tem nada a ver com o ah, que a gente sim, falou no sim, programa sim. mas eu queria trazer aqui eu, esse final de semana eu tava assistindo o UFC, teve uma, uma rodada, digamos assim, né? E teve uma luta, mano, que aconteceu um bagulho assim, é, o Ed Hirman, que é um americano, lutou contra o Mike Rodrigues, no qual agora eu não me lembro a, a nacionalidade, mas creio que seja americano também. Daí ele é o, o, o Ed Hirman é um atleta, ele é ruivo é um alemão, tá voltando contra um atleta preto, muito mais forte que ele, Tomando um pau. Tomando um pau. As ganhas. Tava pique assim, ó. Pique aquele grenal, sabe? A pauleira tava pegando. Ah. Aí. Palmeirando sacando dos morango né, pai? O Deus, não vou falar nada,
3: cara. Aí, <risos> velho. Palmeirando seguinte... né, manjaca, nos Em
2: dado momento, ele toma uma joelhada uh, no tronco e para como se tivesse tomado uma joelhada nas partes íntimas, velho. Tipo, bateu nas minhas bolas, que porra é essa? E parou, e daí a arbitragem parou, ele respirou, ficou quase, quase três minutos ali tomando um ar, voltou para a luta, então, tomou mais horas, um irmão. tomou mais um cacete, só que no final... Não ainda? Não. Aí que tá, não pegou, mano. Esse é o ponto em si. Não pegou nas partes íntimas, ele fingiu. E daí, em dado momento, no final da luta, ele deu uma chave, de, depois de tomar um pau, a luta já foi encaminhada para a vitória do Mike Rodrigues, ele deu uma chave de braço e ganhou a luta. Daí uhum. agora eu queria falar com vocês, assim, vocês que são atletas, que já sofreram injustiça dentro do esporte. O que, que vocês acham que foi? Falta de ética, falta de conduta desportiva de ou erro da arbitragem?
3: Erro da arbitragem, os dois, sempre. Os dois, os dois, na verdade,
2: né? Os dois, na verdade, mas, mas o, nesse caso... O principal vocês... é da arbitragem. É. Exatamente, esse ponto que eu queria... O cara é ganhar.
3: Ele tá fazendo dele, foda-se. É, o... O... Eu não com isso
2: aqui em casa, mano. Porque eu entendo que no mundo do esporte, porra, a injustiça é foda, tem cara que é maldoso mesmo, que vai pra roubar, mas... Mas tem árbitro pra isso. Exatamente, o árbitro estava ali pra julgar. Aqui, ó, o Dana White falou que pra ele esse é o pior árbitro que ele já viu. <risos> Porque, mano, eu acho que assim, a partir o erro é do atleta. O erro é sempre de quem começa roubando, né, mano? Ele, 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 foi isso mesmo, ele roubou. Mas a partir do momento que tu tem toda uma tecnologia, todo um vídeo, árbitros fora, árbitro dentro, não pode passar batido esse tipo de coisa. Isso daí aconteceu Exatamente. com um atleta profissional. Isso aconteceu com um atleta profissional, que ganha dinheiro pra fazer isso. Só que, meu, isso acontece direto no esporte amador. E os caras levam, o, o problema em si é normalizar o erro. Os caras normalizaram tanto erros de arbitragem em qualquer modalidade que fica tipo, ah, errou. Legal, errou, paciência. No VAR, ah, o VAR não marcou, mas era para marcar, agora paciência, foi. E eu queria levantar esse ponto é, aqui com vocês. Errado. Até é. porque. É, o... O que a gente tem que muito, sabe? Sempre que eu vou lutar, o meu técnico fala, Renato, vai por ti. Não deixa na mão da arbitragem. E o a verdade é essa, o cara tinha que ter acabado a luta antes, não acabou, deixou na mão de, uma pessoa, de outra pessoa que errou e isso custou para ele uma luta e talvez muito dinheiro
0: e talvez a carreira e talvez a carreira
2: talvez a é carreira
3: não tô é, falando que, que, eu, carreira, que eu concordo
2: né? com uma conduta antidesportiva, acho que o atleta errou mas acho que tinha uma pessoa ganhando dinheiro ali, sendo paga para cuidar os erros dele e essa pessoa é, errou exatamente. mais... É errou tudo. duas vezes. Errou em não ver e em não punir
0: o erro. Isso é tudo. É, nesse ponto não tem, não tem nem o que falar, cara. Eu, eu ultimamente eu sou um cara que eu, eu acompanho, eu sou crítico. Quando é pra ser franco, eu sou franco e eu vou ser assim sempre. Então eu vejo no, no futebol brasileiro até, cara. Erros gigantescos de árbitros e, a, e não, tem, não tem nada que a CBF vai punir, sabe? Mas é isso, a gente tem que, tem que focar nisso. Eu quero agradecer a vocês, eu acho que o programa de hoje foi muito produtivo, a gente falou muito bem. E eu vou pedir aí, Marcante, divulga suas redes sociais, Brabo. por
3: favor. O é é meu Instagram é buano__artur, e meu Twitter é artebueno08, então me sigam lá. E, cara, compartilha esse podcast com a tua mãe, com o teu gato, com o teu papagaio, não sei, cara. publica esse negócio aí, que... A gente tá curtindo muito o feedback de vocês e vamos dar
0: ele. Cante.
2: Feito.
1: Meu Insta, meu Insta arroba Lu Marcante Twitter, arroba Lu underline marcante 12. É isso aí, gurizada. Espalhem bastante esse podcast aí, escutem bastante. Aproveitem porque foi feito com muito carinho para vocês. Renato, bom, é um beijão, tamo junto. eu
2: queria falar que os guri não são obrigados a me seguir. Mas, guria, é seguinte... Uh... <risos> O Instagram, Instagram. Muito cachorro. É, arroba 60 60, de 60. Já explicando, por isso não, todo mundo pergunta o porquê do 60. 60 é a categoria que eu luto no Judô até 60 quilos. O pai é fininho. E o, o, o Twitter, arroba Renata <risos> <underline risos> Gêmeo 2. Renata <risos> Underline <risos> 2. E compartilha o podcast. Joga para frente. Curtiu, compartilhou, vai ver se os online esse bagulho mesmo.
0: Isso aí, os, os então... guritos estão sempre on, né? os gurias, os gurias sempre. E o meu oh Instagram, é Mr. Underline Sante, no Twitter também, Mr. Underline Sante. É nas nossas redes sociais do nosso programa, esporte comédia, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mais uma vez, eu agradeço a audiência, agradeço vocês de estar escutando esse programa, agradeço ao pessoal da mesa aí, que mais uma vez, um programa maravilhoso, sinto assim,
2: eu, eu especial
0: e já... muito... as pessoas estão trazendo o feedback sobre o programa, cara. Isso motiva muita gente. Muito obrigado mesmo de Sim, coração. Sim,
1: demais.
0: E mais uma vez, lembrando, e agradecer a... a Farmácia Sanar, situada na rua Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre. Quer procurar o teu remédio, quer procurar o teu suplemento, tuas coisas. Tu... Pra vergar o
3: sangue.
0: Chegar que veio pelos porco Comédia. Dá o um desconto, hein? Conheço o dono, hein? Né?
1: Vai tá tendo, vai estar tá tendo.
0: <risos> Quer comprar um azul Tamo de junto. Guri para vergar o sangue melhor? Tá. Muito obrigado. Tá, Muito obrigado. Sabe. Um abraço a todos da mesa, um abraço a todos os ouvintes. Encerramos aqui mais um programa. Falou, gurizada!